0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. No es obligatorio cargar con tu pasado. En este podcast iniciaremos una serie acerca de la sanidad interior. Para entender qué es la sanidad interior, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué cosas de mi pasado me afectan hoy en día? ¿A qué personas quiero evitar cuando las veo? ¿Hay sentimientos de venganza, rencores o resentimientos en mi vida? Estos interrogantes y muchos más estaremos respondiendo a la luz de las sagradas escrituras en esta serie de sanidad interior. Iniciamos hoy descubriendo que sí es posible de una manera real y definitiva dejar mi pasado atrás y que no me afecte en mi diario vivir. Con ustedes la licenciada Yurli Viviana Flores psicóloga de la Universidad Antonio Nariño de Colombia con nuestra moderadora Mónica Cortés
1: Quiero poner un ejemplo porque es que a veces es importante que, que, que uno se ponga como ejemplo para que la gente vea que uno también pasa eh, ciertas situaciones, ayer tenía la oportunidad de compartir con un grupo de mujeres en Acacías y, y, y hablábamos de algo, de una escritura que está por allá en Timoteo, Pablo le escribía a Timoteo y dice que eh, no cesaba de orar por él, sabiendo de las lágrimas que Timoteo había tenido que, que, que dejar correr por sus ojos. Y, y yo le decía a las personas esto miren la vida como creyentes, no se trata de que uno, eh, como a veces le han vendido la idea y como alguna vez llegó a escuchar, se le van a acabar todas las dificultades, no va a tener que vivir circunstancias, no, no se trata de eso y salgamos de toda mentira y todo engaño relacionado al respecto porque nuestra alma pretende eso. ¿Cuántos dicen? Ay, no, pero es que yo llegué al conocimiento del Señor y no, yo ya, yo más bien por allá como que yo no, no, yo por allá no vuelvo porque es que mi esposo no cambió, porque es que mi hijo no volvió, o bueno, que tantas cosas... No, no se trata de eso. Nosotros tenemos que salirnos de todo modelo eh, externo y, y concentrarnos en todo lo que el Señor nos ha otorgado. Hay circunstancias que nos van a afligir, que nos van a oprimir, que van a pretender querer hacer algo con nosotros. En este caso, Timoteo derramó lágrimas. No sé cuál haya sido el motivo, pero tuvo que vivir algo difícil. Sin embargo, allí Pablo recalcaba... Algo de, de, de mucho valor en Timoteo y era la fe que existía en Timoteo. De esto se trata, no de que a nosotros las circunstancias no nos vengan a aparecer, que no venga la situación por resolver, no es que nosotros ahora contamos con una fe puesta en Cristo Jesús que nos lleva a ser determinantes a resolver las situaciones, entonces la que está aquí hablando no es que viva situaciones eh, relacionadas con lo que está hablando, algo que yo quiero hablar en particular y tiene que ver con el, con el llamado que Dios me, me ha dado y que tiene que ver con, con la vida de servicio, es algo que me gusta y me apasiona cuando yo estoy al frente de servidores, cuando estoy al frente de personas que están al servicio en la Iglesia del Señor, eh, mi mayor motivación es, eh, es poder eh, estimularlos a que, a que tengan una vida de servicio a Dios Sin embargo yo he descubierto eh, en ciertas etapas o periodos de mi vida eh, Algo en lo que yo he tenido que trabajar eh, eh, de una manera reiterada es, es preciso en esto, en que uno a veces, a veces siente que que en su servicio sí tiene un enfoque, yo estoy haciendo las cosas para Dios, para aglarar, a, agradar a Dios, pero ciertas actitudes, ciertas expresiones de otros y principalmente de personas que son, digamos que, un, un referente de autoridad para uno, como que tienden a bajarlo a uno. Y, y yo he vivido experiencias en que, en que me como que ante esa expresión, como aislado, con que... Como que me he desconectado de lo que Dios me ha dicho que debo hacer Como que he dejado de poner eh, 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 los dones que Dios me ha dado allí eh, eh, al servicio Como que he dejado y, y me he desconectado a de Dios Pero llega el momento en que yo como que reacciono Y yo digo Dios, pero, pero yo tengo que poner los ojos en ti si en alguien tenemos que poner los ojos en el Señor Jesús y yo digo, no, 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 yo estoy sirviendo al Señor, no importa la expresión, no importa, aún, yo le decía a Mónica y le compartía en, hace poco, yo le decía, aún hay una autoexigencia, hay algo que yo digo, no me puede salir esto mal y hay una autoexigencia que yo no necesito que el otro me diga ni mirarlo yo sola Conmigo misma Hay esa exigencia Y yo y yo tiendo a desconectarme De, de, lo, que, de lo que he pensado y, de, y del enfoque de mi servicio Que es hacerlo para Dios Y entonces como que me, me, me limito Me bloqueo, debo hacer las cosas Pero bueno, llega el Espíritu Santo Que es maravilloso, aquel que ha venido a habitar en nosotros Y me da conciencia de eso Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Bajo el principio De que lo que estoy haciendo es para agradar a Dios. Así al otro de pronto no le haya parecido, no le haya gustado. Así ante mi error, ante algo que haya pasado por alto no sea agradable y haya recibido una exclamación, un argumento, una acusación muchas veces. Así ocurra eso, no voy a bajar la mirada, no voy a permitir que lo que está moviéndose en mi entorno, que es lo que está diciendo Pablo a los Corintios en esta, en esta. Escritura, no permitas que lo que se está moviendo en, su, en tu entorno, aquello que te tienes, que te detienes a mirar, aquello que te detienes a escuchar, te extravíe de tu sincera fidelidad a Cristo. Que nada nos desvíe, que nada nos haga apartar del propósito que tenemos en nuestro corazón y es de buscar una vida agradable a
2: Dios. Así es, Jurli, siendo las 8 de la mañana, 42 minutos, estamos haciéndole la invitación, amado oyente, a usted, que nos está escuchando a todos los oyentes, también de la wwwauténtica 1080 mcom que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, también le estamos invitando a usted para que haga con nosotros este tiempo de eh, examinarse, de permitirle a Dios que, escudriñe nuestro corazón en la parte más profunda y nos lleve a esa sanidad, a esa libertad interior, la sanidad de nuestra alma, la libertad total que él quiere cada día para nosotros como sus hijos, recuerde que estamos siempre dispuestos a ayudarle, si usted quiere una consejería, usted dice bueno a mí me interesa todo ese tema, pero yo qué hago, qué hago si yo quiero empezar ese proceso, yo quiero que alguien me ayude de verdad a ver lo que está pasando en mi interior, en mi corazón, tengo muchos problemas interpersonales con mi familia empezando en mi hogar, la verdad le es que hay mucha gente que ya se ha conectado con esto, y está haciendo procesos de sanidad interior, han empezado a buscar esa libertad, que lo diga Julie, que tiene toda su agenda copada todos los días, y es una bendición, yo he estado trabajando con los jóvenes los jóvenes también se han despertado es una bendición, de verdad que sí, los muchachos, las niñas, pues especialmente las mujeres me buscan, me dicen yo quiero hermana, de verdad que sí, y ya están iniciando su proceso, unas aún ya lo están terminando, hay unas niñas que, jóvenes que ya están terminando su proceso, y es una bendición.
1: Así es esa es la idea, esa es la intención lo hemos hablado por aquí muchas veces, nuestro deseo es poder contribuir a partir de lo que Dios nos ha dado, eh, Mónica y yo hacemos equipo, hacemos parte de este ministerio y, y mire, ella lo dice allí, ella eh, en ese proceso de sanidad, Dios la usa con los jóvenes y hay muchas jovencita que está allí conectándose, buscando ayuda, sacando cosas que ha tenido por mucho tiempo allí guardadas, que sí. no ha tenido en, en quién confiar, a quién decírselas, que de pronto eh, mi papá es creyente, mi mamá es creyente, aún mi papá puede ser un ministro, pero no, no, no confío, no, no siento la libertad de como de poder hablarle. Bueno, ahí está ese servicio está eh, el servicio no particularmente estoy atendiendo las mujeres de la congregación particularmente eh, las mujeres eh, casadas, mujeres solteras y estamos allí queriendo siempre, aún de otras congregaciones Mónica, porque aún de otros lugares han venido a hacer este proceso y no nos hemos negado porque como les compartí ahora, hacemos equipo, hacemos parte de un ministerio donde Dios nos, nos ha dado esta, esta eh, nos ha impartido estos dones y esta capacidad de poder conectar a cada persona con ese diseño de sanidad y libertad que Cristo ganó, o sea Jesús lo hizo, no es nada particular nuestro, nosotros hacemos y somos, eh, le, le somos por instrumento a nuestro Dios para poder llevar a estas personas a conectarse con la sanidad y a mantenerse en ella porque eh, algo clave es poderse mantener
2: dentro de ese proceso de perfeccionamiento que Dios quiere llevar con cada uno de nosotros. Es verdad Julie, por eso estamos invitándolos a todos a estar muy atentos, de verdad que sí, a cada tiempo, a cada cosa que estamos anunciando porque son enseñanzas, nos estamos dejando, como dice Julie, usar por el Señor y dejamos que Dios hable a través de nuestra boca para que la iglesia, la gente La gente que aún no conoce a Cristo Sea edificada y sea bendecida Así que la invitación es para usted también Amado oyente, no se niegue A, a capacitarse, no se niegue a aprender No se niegue la oportunidad Como lo decíamos también ahora La oportunidad de, de aprender y de mejorar De ser más excelente De ser más libre para Cristo El Señor Continuamos hablando de la sanidad interior Hablando del engaño del corazón Y de tantas cosas importantes Que como cristianos y aún como no cristianos también claro que si sí, usted que nos escucha y que de pronto dice yo no voy a ninguna iglesia evangélica yo no voy a ningún lugar de esos pero me gusta escuchar me gusta estar atento de la palabra que hablan allí la palabra de Dios eh, este tiempo también es para usted para que usted pueda empezar a escudriñar su corazón a dejar que el espíritu de Dios le convenza de todo lo que estamos hablando de lo importante que es eh, reconocer nuestras faltas nuestros los errores, dejar que Dios nos lleve a la verdad, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad y Yurli nos tiene aquí eh, analizando lo que es el pensamiento, lo que vemos, lo que oímos, hasta lo que olemos cómo a través de nuestros sentidos podemos ser de verdad engañados y nos, eso nos impronta para empezar a hacer cosas que de pronto están desagradando al Señor
1: y algo bien importante, antes como de, de uh, avanzar más en, en, en este tema que de este versículo saldría mucho material y bueno, en adelante el Señor nos guiará Algo dentro de, de, del proceso de sanidad, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento y es, es nuestra alma no yo, yo le hago una pregunta a Mónica, me la hago a mí misma y se la hago a toda la audiencia en esta hora, en el lugar donde esté ¿En el último tiempo usted ha escuchado algún mensaje de alguien que se haya atrevido, porque es que eso es un atreverse, arriesgarse, hablarle a otro y decirle algo al respecto de lo que está viendo de su vida? ¿En, ¿En algún momento usted usted ha escuchado un mensaje? ¿En el último tiempo ha escuchado que alguien se le ha acercado a usted en libertad y, y le ha hablado y le ha mencionado algo al respecto de su situación? Bueno, entonces... Si usted medita y si sí, hay alguien que ha venido y que quizás reiteradamente lo haya hecho Y me corrige y me talla y como que me molesta Entonces analice eso, analice qué, qué siente dentro de usted Porque
2: es que esa es una de las condiciones del alma, Mónica. No, Julie, es que yo te tengo que reconocer que yo personalmente Digo que siempre que a uno lo corrigen a uno le talla, a uno le molesta Yo lo digo por mí, yo lo reconozco, verdad que si sí, Uno siempre que vienen y le dicen un error a uno no le gusta a uno no le gusta, el alma siempre está como que a la defensiva, al decir que voy por esto, decir que voy por lo otro, justificate, no vas a quedar como, como a mal ahí delante de la persona, no vas a quedar mal como un zapato. Eso es lo que el alma hace Siempre, yo siempre he tenido que Como ahí mismo a callar mi alma Y decirle cállese, cállese Que yo tengo que ir a la presencia del Señor Y tengo que ir a preguntarle al Señor qué es cierto, es esto que me están hablando Pero es que de verdad, Julie El alma siempre está está como a la defensiva Y a mí me pasa continuamente Que me vienen a corregir Que me vienen a decir Es que usted esto, es que usted lo otro Y si no se lo dicen a uno bonito Como a uno le gusta Decoradito y lindo Pues peor Y yo hasta he visto personas que hacen todo su esfuerzo por decir lo bonito, pero de todas maneras uno siente que el alma está como diciendo, no, no te dejes, decí algo, decí algo, pero yo siempre digo, no, señora, ayúdame, yo me tengo que callar porque yo sé que algo tengo que hacer aquí es corregirme. Así es, nuestro
1: pensamiento, cuando hablamos del alma estamos hablando de nuestro pensamiento, nuestra manera particular de pensar, nuestras emociones, nuestra voluntad que nos lleva a determinar qué hacemos o qué no hacemos. Ella está allí influenciando mucho y de verdad que el alma se ha armado el siguiente pensamiento, no, mientras yo muestre la mejor imagen, mientras yo muestre eh, las cosas eh, de esta manera, así no
2: sea esa la manera genuina de mostrarlas, ella se quiere mantener en eso. Y Porque cree uno que así está bien, ¿no? ¿no? Mientras yo mantenga mi imagen todo está bien. Todo está bien si yo mantengo mi imagen de, de niña perfecta, de niña santa, de niña pura, de niña, mejor dicho, sí, de la más linda y la más caritativa. Entonces, mientras yo guarde esa apariencia, todo está bien. ¿Y quién dijo que todo está bien? Es como la
1: ignorancia que tiene nuestra alma
2: de ver que... Que Dios opera
1: de, de, de una manera contraria a la que aprendimos. Recuerde lo que hemos estado hablando dentro de este proceso. Es un renovarnos, es un desaprender tantas cosas de las cuales nosotros nos movimos durante mucho tiempo en nuestra vida, porque es que ahorita estamos viviendo una vida nueva, una vida distinta. Entonces, nuestra alma ya quiere, ella pretende como, como guardar cosas, como ocultar. Me, me sorprendía en estos días que escuchaba en la enseñanza que. El, el, el guardar, el ocultar
2: las cosas era una manera de practicar ocultismo uh -huh. esa es una enseñanza <risa> bien especial que mi papá nos ha dado y, y que es bien tremenda cuando uno dice ¿Cómo así que si yo oculto cosas, que si yo guardo cosas de mi vida personal, de mi pasado, que si yo guardo cosas de lo que yo hago y que nadie sabe, que yo a nadie se las quiero contar? Eso es ser practicante de ocultismo, es lo que la Biblia llama de, del, del, del oculto, eh, del que practica... Todas esa clase de cosas que él dice que es abominación, prácticas encubiertas, que no se han sacado la luz, uh -huh. que no se han puesto de
1: manifiesto, que los demás ignoran, pero que están aconteciendo allí dentro de la vida de uno. Y ese debe ser nuestro análisis. Mire, si le cuesta mucho escuchar la voz de otro, pues Dios es bueno. En la presencia de Dios, él saca, pone uh -huh. manifiesto, sí. nos habla de cosas y... Y de verdad nos da a conocer realmente cuál es el contenido de nuestro corazón. Pero lo más maravilloso de Dios es que no está allí con un dedo señalador, con una acusación. Sino que está allí siempre dispuesto a corregirnos. Pero si en nosotros no está esa facultad, no te preocupe. Porque Dios se va a ocupar de poner esas cosas de manifiesto. Alguien, a, a los ojos de alguien van a ser visibles y a alguien Dios va a usar. Sea que lo diga de buena o de mala forma, pero a alguien Dios va a usar porque Dios no va a soportar. Que eso ocurra en su vida Compartía este versículo Ahorita con Mónica que está en Proverbios 6 versículo 23 y Dice así Porque el mandamiento es lámpara Y la enseñanza Es luz Y camino de vida Las reprensiones que te instruyen ¿Cómo escuchamos ahí este versículo? El, el Señor está asociando que tanto el mandamiento como el enseña, y la enseñanza la está relacionando con, con la luz, la está vinculando con una lámpara, está, está colocando allí que, que tanto el mandamiento y la enseñanza va, va a sacar a relucir muchas cosas que, puedan, que pueden estar allí como encubiertas, que pueden estar allí en tiniebla. Eh, alguna vez lo mencionamos aquí, aquella palabra de Sofonías eh, 1.10 que dice En aquel tiempo yo te escudriñaré con linterna Es mediante la palabra de Dios, es mediante la enseñanza de Dios Pero dice allí que camino de vida las reprensiones que te instruyen De pronto no fue muy adornado lo que me dijeron Pero es una reprensión para mi vida Y dice la palabra que es una reprensión que viene a instruirme Y una
2: reprensión que me va a conducir en el camino de la vida ¿Quién es la vida? Señor Jesucristo. No, y que esa reprensión, lo que ilustra este versículo de Proverbios es como cuando alguien se mete a un cuarto oscuro con una linterna, el mandamiento es la linterna. Uh -huh. ¿Qué hace esa linterna? Alumbra y muestra algo que está allí guardado y que está oculto, eso hace el mandamiento con nuestro corazón, que normalmente se la pasa engañadito. Que quiere mantener allí las cosas guardadas, las quiere mantener guardadas y nosotros no podemos ser
1: practicantes de ocultismo, uh -huh. estamos en la luz la Biblia dice que somos hijos de luz Entonces nosotros lo que necesitamos es entender Y lo hablábamos con Héctor hace algún tiempo que hacíamos el café de la mañana Necesitamos crecer en la convicción de que Dios permite Todas las circunstancias que nosotros atravesamos en la vida Con algo particular, no quiere sino producir bien para nosotros
2: Y eso es lo que el Señor quiere, ¿por qué? Porque el mismo Jesús lo decía él decía que Él ha venido a traer esa luz, Él es luz, el mismo Señor Jesucristo es luz Y estamos hablando de que cuando alguien me reprende, que viene como con un mandamiento de Dios a decirme Mire, esto no se hace, esto está mal, es porque está viniendo el mismo Señor Jesucristo a mi vida Para alumbrarme el entendimiento y para sacarme del engaño en que yo estoy Porque mire que dice la palabra del Señor que las tinieblas no pueden prevalecer sobre un cristiano Dice Juan 1.5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, las tinieblas nada tienen que ver con Cristo, nada tienen que ver en mí. Porque si yo soy cristiano es porque Jesús habita en mi corazón. Él ha venido a morar en mi vida y es por eso que tenemos que rechazar rotundamente el vivir haciendo las cosas en oculto. Si hay algo en su vida, hay algo en usted, hay algo que usted practica, hay algo que usted ha dicho y que no quiere que nadie se dé cuenta, es porque está mal, está mal Eso es algo mejor dicho que a cualquiera se le dice y lo entiende Yurli, todo lo que yo no quiera, que alguien sepa Que yo no sería capaz ni de publicarlo en las redes Es porque está mal hecho Y si está mal, le desagrada a Dios ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que entender Si yo no soy capaz de publicar mi vida íntima y de decir esto es lo que yo hago, es porque yo estoy mal, estoy mal porque estoy ocultando cosas, que yo pueda hablar libremente de mi vida de lo que yo hago, allá en mi casa cuando nadie me ve con mi esposo y yo pueda decir yo soy así, mi esposo puede hablar, puede venir y decir cómo soy yo en la casa y no me avergüenza porque yo sé que estoy procurando cada día hacer lo que a Dios le agrada ah bueno, es usted una hija de Dios pero si yo estoy tratando de que nadie hable, le digo a mis hijos cállese oye usted nunca vaya a hablar de cómo soy yo en la casa o yo, donde usted diga algo le meto una pela, no, ya estoy mal quiere decir que yo estoy ocultando algo y si estoy ocultando algo estoy actuando mal y dice dice Mónica, mire
1: la dimensión el alma es tan tremenda eh, oyente que ella por más que le adornen las cosas ella siempre va a resistir entonces Necesitamos conocer esa condición del alma, hablamos aquí en este tiempo de que necesitamos conocernos, que necesitamos saber qué es lo que hay dentro de nosotros, pues conozcamos cómo es que funciona nuestra alma y, y, y miremos qué tanto es que ella se levanta en oposición a, a la verdad de Dios, a esa sincera fidelidad eh, a Cristo, ella se levanta en oposición porque hay cosas que, que no le gustan y que no, no le parecen que sean debidas mostrarlas, pero no le parecen debidas ¿por qué? porque no le trae un beneficio, porque en cierta manera cier siente que las va a perjudicar, hay una palabra que he escuchado últimamente que me, que me produce risa y es que eh, pues hablando de ciertas cosas que hay que hablar, con quien hay que hablarlas, porque eso es lo que hacemos, el trabajo de ir directo a la persona y hablarle de lo que hay que hablar, y, 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 y ciertas reacciones que dicen, no, oh, lo que me quieres es encochinar.
2: Tremendo eso, esa
1: me, da, me da risa esa expresión, porque es que lo que me quieren es encochinar, y no poder entender que lo que Dios está queriendo es hacer, ya no quiero más eso en tu vida, yo quiero que venga. El, el... señor quiere sacar ese
2: cochino a la luz para que ya no esté más allá aguardado perjudicándola y pudriéndose. sí, Julie, hay que hablarlo así. Si yo dejo eso cochino ahí aguardado y no quiero que me lo saquen a la luz y que uno mismo se dé cuenta y sea como algo que yo diga y reconozca esto está mal. Si yo nunca hago eso, Julie, eso cochino me va, se va a podrir allá y me va a acabar la vida, me la daña. Y entienda eso, entienda que lo que está guardando, lo que está encubriendo, lo que está buscando
1: no mostrarse, porque no produce un beneficio para guardar la imagen que he mostrado, mm. eso es algo cochino. Y Dios no quiere que eso esté en nuestra vida. Está emugrando tu corazón. Que por medio de la palabra Él ha venido a limpiarnos. Mm. Y eso es lo que quiere producir Dios a través de la palabra, a través de, 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 de aquel enviado de Dios. Si esa persona tiene la capacidad y se atreve. No, no deseches, no menosprecies, dice la palabra y lo decíamos ahora: examinarlo todo, tener lo bueno. No menosprecies lo que Dios está allí tratando de hablarte, porque. En cierta manera, si no, si no lo has querido reconocer delante de él o no tiene la comunión suficiente como para poder escuchar la voz
2: de Dios y, y, y él te señale lo que está en tu vida, ¿a alguien va a usar. Yuli, eso es eso es tremendo, eso es verdad, mire, nosotros quisiéramos que Dios todo nos lo dijera a nosotros íntimamente y personalmente, que no usara nadie para divulgar lo que yo hago en oculto O los errores que estoy cometiendo en la casa Donde el pastor, ni los hermanos, ni nadie me está viendo O los compañeros de trabajo, o de estudio No me ven Qué lindo sería, así qué bueno Que nadie se diera cuenta de mis errores Y que Dios y yo los tratáramos en oculto pero el problema para que el cristiano se conserve en una comunión íntima con Dios, en una comunión real y verdadera con Él, donde el cristiano aprenda a escuchar la voz de Dios. Es que ese es el problema, que nosotros nos acostumbramos y creímos la versión que nos dieron y el significado que nos dieron de la oración. Orar igual hablar con Dios. Entonces yo me la paso como lorito hablando con Dios en la casa, puedo pasarme una hora como loro mojado, padre, glorifícate, glorifícate, y oro y oro y hablo y hablo, pero cuando escucho la voz de Dios, ¿en qué momento reposo de toda esa cantidad de afán y de palabrería para dejar que Dios me hable? ¿Y cuántos nos hemos ejercitado en ese oído espiritual para escuchar la voz de Dios? Porque Dios habla, porque es que mire, un engaño que hoy tiene la gente es decir que Dios no habla. Es que Dios guarda silencio, es que Dios viendo que yo le estaba orando por tal cosa y pidiéndole una respuesta de algo, Dios guardó silencio y nunca me contestó. Eso es una gran mentira del diablo. Julie, cuando yo he enseñado doctrina de la adoración me ha tocado cómo desbaratar eso y enseñarles a través de la palabra que eso no es real. Eso no es cierto, jamás Dios se va a quedar en silencio cuando está viendo que uno de sus hijos va al hueco, que vamos a hacer algo mal que le estamos pidiendo Señor, mira que yo quiero esto, o mira que yo te pido tal cosa, y que el Señor se va a quedar en silencio viendo cómo nos vamos a ir por el, ah, por el hueco, cómo nos vamos al abismo, cómo hacemos las cosas mal, y que el Señor se quedó ahí manicruzado y no quiso contestarnos y no quiso hablarnos, eso es mentira. Dios siempre habla Dios siempre quiere hablar al corazón del hombre Y siempre lo hace ¿Quiénes somos los que no oímos? Nosotros Y eso es lo que está hablando Pablo
1: Allí en ese versículo de segunda carta a los Corintios Capítulo 11, versículo 3 que leías ahora Por, Pero temo, dice Pablo Pero temo que tal cual como la serpiente con su astucia engañó a Eva Tal cual como él la engañó De esa misma manera Vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Y allí yo quiero hablar algo Y es que recuerde que nuestros, nuestros sentidos van a conectar directamente con nuestra alma mm. Y muchas veces... Es nuestra alma la que termina allí estableciendo un vínculo, una conversación, una meditación, un diálogo y es ella la que habla y ella es la que opina y ella es la que argumenta. Porque venimos de
2: una vida así, ¿no? Venimos de una vida natural. de años, una vida natural, terrenal, completamente donde no nos acostumbramos a hablar con Dios y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces el alma se acostumbró a ser ella la que manda y la que gobierna. Prevaleció la voz de, ese, de esa alma. Y resulta que muchas veces,
1: yo lo he ha hablado aquí y si Dios permite que vuelva y lo hables, es porque quiere que lo reiteremos. Y es que mucha gente dice, Ay, yo me la pasé toda la noche de la, eh, 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 en vigilia con Dios. Y usted le ve el rostro, un rostro decaído, una cara eh, allí como en opresión, afligida. Faltos de fe. Faltos de fe. Y uno dice, ¿pero cómo pudo haber pasado una vigilia Dios con el Señor? ¿Con
2: cuál Dios fue el que habló entonces?
1: Y, y uno los escucha y termina escuchando. Es un alma que es bien argumentativa, que está llena de razonamientos que se justifica, hay una cantidad de justificaciones y de argumentos que quieren invalidar todo y que quieren más bien concentrarse en el otro, en lo que hizo, en lo que dijo, en lo que en dejó de hacer, en el problema, en las circunstancia Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo temo que esos sentidos sean extraviados. Nuestra mirada no puede estar en la circunstancia, no puede estar ahí en el esposo, no puede estar en el, en el, en el director. En el jefe, no, dice que sean nuestros ojos puestos en
2: Jesús quien es el autor y consumador de la fe O en la situación económica del país, no, es que mire cómo está Colombia Entonces yo tengo por qué estar arruinado y, y escaso, mire hay razones de peso Pero no, no estamos viviendo conforme entonces a lo que Dios ha establecido Eso, no podemos ignorar que hay una realidad Pero por encima de esa realidad está la verdad
1: de Cristo y lo hemos hablado aquí esa, esa verdad supera esas realidades Y para eso es que yo estoy llamado A conectarme con Dios A ver, a, listo, aquí está la realidad La situación del país Por allá en, en, en ayer que estaban acá si hace, eh, Bueno, ya lo había escuchado a, Habían cerrado varias petroleras Y mucha gente se quedó sin empleo Esa es una realidad Pero la verdad de Cristo Para aquel que ha creído Y tiene los ojos puestos en él Es que yo no tendré falta de ningún bien mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y Dios no si, no ignora que yo tengo un cuerpecito, que tengo que alimentar, que necesita vestido, que necesita techo que necesita Dios no ignora eso él Que que, me,
2: hijos, no. que
1: Él me creó y que me conformó de cuerpo, alma, espíritu Sabe que me tiene que dotar porque Él es la fuente de mis provisiones Y cuando yo entiendo esa verdad, que Él es la fuente de mis provisiones Entonces la realidad la supero eso De eso se trata. Hay realidades, hay cosas que no están ajustadas a Dios. Eso no es lo que yo tengo que vivir. Yo no tengo que vivir con, con un engaño allí, allí en el corazón, pretendiendo mostrar y aparentar que todo está bien y que todo funciona bien, y yo allí con, con deseos de huir, con deseos de salir corriendo, con deseos. No. Hasta e, ese de suicidio. Es, hasta de pensamientos de suicidio. Es, esa es una realidad. Pero Dios me está mostrando allí siempre que hay una verdad que necesita. Necesito alcanzar, necesito superar la realidad, alcanzar esa verdad
2: para cimentarme en ella, para edificar mi vida como creyente en ella. ¿Y qué nos está impidiendo vivir conforme a esa verdad que Dios nos ha dado y que no está limitada por ninguna circunstancia humana? ¿Qué nos impide? Nos está impidiendo una de las primeras cosas más importantes y lo decíamos ahora que es la sinceridad. El poder ser sincero como lo dice ese versículo que has estado citando Julie, de Corintios. Ser sinceros y qué nos impide ser sinceros mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas tiene que ver con proverbios de lo que hablábamos ¿no? de los sí. mandamientos de reprensión que traen vida, es que eso es Julie. muchos no entendemos que cuando nos reprenden, cuando nos muestran los errores es porque Dios nos ama Dios nos está mostrando su amor a través de la reprensión, mire lo que dice esta palabra, el que no le gusta que lo reprendan, el que no le gusta que le muestren sus errores, es porque ama las tinieblas, es porque se quiere quedar en, la, en las tinieblas y no es de Cristo, no es de la luz porque la luz es Cristo y el que va a la luz va a que los errores le sean expuestos y le sean mostrados en la cara y le digan mire estas son sus errores estas son sus faltas corríjase esa es la persona que ama a cristo y que quiere seguir a dios el que está en luz quiere que sus errores salgan a flote y se los muestren para corregirse porque dice la palabra el que no le gusta que se los muestren es porque anda haciendo lo malo y quiere permanecer en las tinieblas y las tinieblas de quién son del diablo hay que salir de ese engaño, porque
1: es que de verdad que nadie va a reconocer públicamente y va a decir, yo soy del diablo, nadie, no, todos queremos ser hijos de Dios, los de afuera dicen, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y hablan de Dios y los mencionan y hacen, bueno, sin número de cosas en nombre de Dios, pero tenemos que reconocer que este es el tiempo en que Dios le plació manifestarse de esa manera y no va a dejar en lo oculto nada en lo absoluto. Dice la escritura en Génesis 4, dice... Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el ma al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolía en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios un día tomó una determinación, oyente, y por esto fue que le dio en, en algún momento. Él, él dijo, yo ya, me arrepiento de haber creado porque todo el signo del corazón de los hombres es, va de continuo al mal. Y entonces dijo, lo voy a raer de la tierra, pero por allá vio a Noé y lo halló, halló Noé gracia en él y entonces por eso mandó a construir eh, el, el, el arca y, y mandó, bueno, a hacer todo esto. Pero en este tiempo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor mandó la luz. Y él dice, y sabe que el designio del corazón de los hombres va de continuo al mal pero mandó su luz para que habitara en medio de nuestra vida. Y esa luz está allí resplandeciendo, ¿para qué? Para que nosotros expuestos a esa luz podamos reconocer lo que hay dentro de nosotros y para que también a través de la obra que Dios haga en nosotros sea, le seamos instrumento a Dios para ayudar a otras personas a salir de esas tinieblas, de ese engaño. Porque no es el tiempo de la destrucción, es el tiempo donde Dios se ha venido a manifestar en compasión hacia nuestra vida porque quiere ver transformación
2: y cambio en Cristo Jesús. Así es, Julie. Por eso, miren la nueva traducción viviente lo que dice Juan 3.20 Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Ay, tremenda esa versión, es preciosa, por eso me gusta tanto porque es una forma tan explícita donde yo puedo entender la palabra tan claramente. Mire cómo lo está diciendo el Señor, el que no le gusta que lo corrijan es porque quiere permanecer haciendo lo malo y quiere permanecer en las tinieblas engañado por el diablo, pero el que permanece en luz, el que permanece haciendo lo que Dios quiere, no le importa que le sepan la vida, que conozcan lo que hace allá donde nadie lo ve, él dice que lo sepa todo el mundo porque sabe que quiere agradar a Dios.
1: Así es y... Sí. Tenemos un
2: oyente, Yurly, sí, una oyente que, que quiere saber cuál es la cita de Sofonías donde hablábamos del escudriñar con linterna y eso. Bueno, entonces para todos, para todos, tomen esta cita
1: bíblica muy importante. El día que yo me encontré con esta escritura, dije Dios, algo tú quieres hacer conmigo y de verdad que ha sido... Eh, mmm, Parte de los recursos que Dios ha traído a mi vida para que yo viva mi proceso, para que lo encauce y para que lo comparta con otros como le decía ahora. Y dice en Sofonías 1.12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien
2: ni hará mal. Están engañados, en pocas palabras, engañaditos allí tranquilitos como el vino asentado. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa, eh, podemos hablar muchísimas cosas acerca de la sanidad interior, usted no se las pierda porque todavía nos faltan más viernes para seguir hablándole a usted de todos estos temas tan interesantes del escudriñar, del mirar y el conocernos. A nosotros mismos, ¿cuánta gente declara eso? Yo no me conozco a mí mismo, me desconozco en ciertas situaciones de mi vida, eh, hemos expresado, uy yo en tal situación me desconocí, ah bueno, ese es el problema de no pasar por procesos de sanidad interior por no entender cómo es que el Señor ha diseñado el hombre, pero también cómo ha sido nuestra cultura, esa cultura que nos ha rodeado por tantos años y que nos ha asumido en un engaño terrible. Eh, el alma se acostumbró a muchas cosas, a un círculo vicioso y de ahí hay que salir, de ahí Dios nos quiere sacar a una libertad total que para eso fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Bueno, a todos ustedes
1: un día de mucha bendición, el reto de este día es expóngase a esa luz y de verdad que va a encontrar sentido a, a su existencia le va a dar lugar al valor que el Señor vino a, a dar a su vida por medio de toda su obra de sacrificio de humillación, de sufrimiento, de verdad que es algo eh, maravilloso lo que el Señor hizo Y nosotros tenemos es que conectarnos con eso y, y salir de, de, de las tinieblas, de la oscuridad Y mantenernos en
2: esa luz Así es, recuerde que nos puede escuchar también por la internet en la wwwauténtica 1080 mcom Que Dios los bendiga, que Dios los guarde Recuerde que les habló su amiga y hermana en Cristo, Mónica Cortés
0: Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villa Vicencio en Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio, en Twitter como arroba auténtica 1080am, en TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real auténtica 1080am.com. Radio Auténtica Villavicencio. Voz e imagen, imagen de la Verdad, de la verdad.